0: Saludos, artista. Bienvenido y bienvenida al podcast musical que se atreve con todo. Un podcast en el que ni las notas del pentagrama marcarán el compás ni el ritmo de nuestro contenido. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, consejos sobre producción musical, mezcla y mastering, análisis de artistas y muchas cosas más. ¿Te unes a la revolución? ¡Te esperamos! Saludos artistas, bienvenidos y bienvenidas al podcast número 2 de ArchitectsProductions.com Antes de empezar, invitaros a que nos sigáis a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube o suscribáis a nuestro podcast y a la newsletter de nuestra página web para recibir instantáneamente nuestro contenido gratuito sobre producción musical, mezcla, composición y consejos para artistas. Estamos convencidos de que os va a encantar y os va a ser de muchísima, muchísima utilidad. Hoy vamos a abordar un tema que a mí personalmente me ha traído muchísimos dolores de cabeza en el pasado y no es otro que la grabación en el home studio y las consecuencias que trae el no prestarle demasiada atención, frustración en la mezcla, frustración en el mastering y cosas imposibles de encajar. La calidad de la grabación, sin ninguna duda, creedme, es el 85% de la calidad de vuestro resultado final. Os aconsejo que escuchéis con muchísima atención, así que vamos a por ello. Bien, problemas de no hacer un diseño de sonido correcto o de no ejecutar una grabación correcta. Problemas que nos vamos a encontrar en nuestro home studio. El primero de todo y que sale un poquito al margen de todo esto, tener objetivos realistas. Es decir, nuestra mezcla o nuestra producción final no puede sonar, como por ejemplo los acc que graban con un equipazo de la hostia, un equipo del más alto nivel, con músicos del más alto nivel, con ingenieros del más alto nivel, tanto de grabación como de mezcla, como de mastering. Está genial que nuestra referencia sea esa. De hecho, es muy bueno que referenciemos temas a la hora de mezclar. Es vital eh, prácticamente. Pero tenemos que, ser obje- tenemos que ser realistas con el objetivo final. Si nosotros grabamos en casa con una tarjeta de sonido de 100 euros, con un previo de otros 200, una guitarra de otros 300 y un amplificador virtual, da igual el que sea, hay infinidad de plugins que hacen un buen trabajo, no podemos pretender sonar como los ACDC. Al final, en la grabación está, está todo, como bien decía, en la intro de la grabación está todo. Entonces, hay que establecer objetivos realistas, es decir, vale, con el equipo que tenemos podemos llegar a conseguir este sonido. Y, ojo al dato, hay que estar muy orgullosos y muy orgullosas de lo que seamos capaces de sacar de nuestras casas. Primero, por la cantidad de dinero que ahorramos. Segundo, porque todo sale de nuestra cabeza y de nuestras manos y de nuestro oído, cosa que es maravillosa y es un entrenamiento brutal. Y tercero, porque, joder, aquí se le ponen muchas ganas a las cosas y siempre, siempre hay que estar orgulloso. Jamás hay que pensar que no suenas como ese artista porque no tienes seguramente la la opción de grabar con el mismo equipo que ese artista, ni ni de trabajar con las mismas personas. Por lo tanto, objetivos realistas y sobre todo, eh, mucho orgullo de lo que saquemos como resultado final. Entonces, ¿por qué es tan importante eh, establecer un buen sonido y un buen diseño diseño sonoro antes de enfrentarnos a la mezcla? Primero, porque luego nos vamos a encontrar muchísima frustración a la hora de la mezcla. Nos vamos a encontrar elementos que no encajan. Y me ha pasado muchísimas veces cuando estaba aprendiendo, cuando estaba... Investigando sobre todo ello con canciones que yo hacía para para mí mismo, me encontraba muchas veces un sonido que no encajaba en la mezcla, que no había manera de mezclarlo, que por más que procesaras al final te lo acabas cargando todo, todo suena mal. Y gran parte del problema venía porque el diseño sonoro inicial no era bueno. Y sí, con plugins de emulación de guitarras, de emulación de bajos... Con amplificadores virtuales se pueden conseguir sonidos muy buenos, sonidos con objetivos realistas, pero un sonido muy bueno, un sonido que no pasa por lanzar un preset de poner, me lo invento, en el, en el Guitar Read 5, por ejemplo, hay un preset que se llama Monster Guitar o Monster monster Distortion, no me acuerdo ahora, y en solo suena de cojones, suena hiperpotente, suena súper distorsionado, suena a todos los rock y todo lo metal que quieras, pero luego en contexto seguramente no encaje, porque no has hecho un buen diseño con ello y un buen diseño con el resto de tu producción. Por ejemplo... Eh, el coger un preset y ponernos a grabar con ese preset, no estamos eh, prestando atención de qué, microfo- eh, qué microfonía lleva, cómo está puesta la pantalla, dónde están puestos los micrófonos, qué micrófonos lleva, qué micrófonos nos interesan a nosotros para grabar esas guitarras o ese bajo. Y todo eso al final acaba desembocando en una frustración brutal porque no podemos encajar esos elementos en la mezcla, no cortan bien, hay que procesar mucho. Y creedme, una mezcla buena lleva muy, pero que muy poco proceso. Si tienes que estar con tu guitarra procesándola durante horas y horas y horas, con tu bajo igual y con tus voces igual, te aconsejo que pares, vuelvas para atrás y diseñes bien el sonido de todo eso y lo diseñes en contexto, coge tu guitarra y diseñala en contexto con la la mezcla que estás haciendo y escucha cómo funciona con el resto de elementos sin que nada tenga un solo plugin, escucha si ya de entrada encaja, si se pone bien a los lados si el solo entra bien, si el sonido del solo encaja con el sonido de las rítmicas si el sonido del bajo encaja con el sonido de las guitarras si tu voz eh, tiene una buena dinámica, todo eso es importantísimo tenerlo en cuenta antes de ponernos a mezclar porque nos va a ahorrar muchísimos problemas. Veces que tiramos una mezcla abajo cinco, 6, 7, 8 veces a mí me ha pasado y dices, ¿por qué? ¿Soy malo? ¿No soy suficientemente bueno para hacerlo? No, no tiene nada que ver con eso. En, en, en algunos momentos puede ser que falte experiencia, pero en la gran mayoría de casos el problema es que por más que proceses no va a funcionar. Faltan, eh, faltan todos esos elementos de, de preproducción que ahora enseguida... Pasaremos con ellos. Eh, Otro de los problemas que que podemos encontrarnos y que va en relación con esto es la no obtención de objetivos finales. Nosotros tenemos como objetivo final sonar como como tal banda, acercarnos lo más posible al sonido de esa banda y lo que va a pasar es que jamás vamos a conseguir ese sonido porque nuestro diseño inicial no era bueno y enseguida vamos a hablar de eso porque os voy a dar unos consejos que os van a venir de la leche. Eh, otro problema, no objetividad de tus conocimientos. El hecho de tener una mezcla que no funciona porque la fuente de grabación no funciona, al final te lleva a frustrarte, a pensar que no eres suficientemente bueno, suficientemente buena, a pensar de que todavía te falta mucho conocimiento, te pones a ver miles de vídeos, te pones a ver miles de consejos, te gastas una pasta en, en, en formación. Y al final te das cuenta de que llega un momento que consigues multitracks eh, de calidad, grabados con mucha calidad, que hay páginas que te los puedes descargar gratuitos para uso personal, simplemente y para practicar, y te das cuenta que eres capaz de mezclar eso, que suena bien con lo que tú sabes. Entonces, es sencillo, ¿no? La la, la determinación de todo eso es, es sencillo. La conclusión es que tus multitracks, los que has hecho tú, no son suficientemente buenos para sacar un buen resultado. ¿Y cómo podemos arreglar...? Todo eso, os lo explico enseguida. ¿Cómo mejorar la fuente de, de grabación? ¿Cómo mejorar el sonido fuente de nuestra mezcla, nuestra producción musical? Por ejemplo, eh, para las guitarras, como decía antes, es súper común coger una guitarra, coger un, el plugin que os dé la gana, meterlo ahí, meter un preset, poneros a tocar y a grabar, y hostia, qué guay, con la emoción, todo suena, empieza a tener todo un sentido, pero luego, ¿qué pasa? Que metemos esa guitarra en, en el contexto de mezcla y nos damos cuenta que al subir el fader no coge buen campo estéreo, no se planta bien a los lados, el solo se queda vacío y hueco, las guitarras no tienen cuerpo, las guitarras suenan extremadamente graves a veces, tienen muchísima distorsión, y todo eso pasa por no haber prestado atención antes. Entonces, ¿cómo podemos arreglar todo esto? En caso de, por ejemplo, las guitarras eléctricas. Eh, Vamos a coger eh, como ejemplo el plugin de Neural DSP, el que queráis. Todos los plugins de emulación de guitarra tienen un apartado que es de cabina. Es súper, súper, súper importante que tengáis conocimiento de qué micrófonos se utilizan para microfonear guitarra y de qué micrófonos te da ese plugin para ponerlos en los diferentes altavoces que te da. Es muy, muy importante esto. Y os voy a explicar por qué. Porque en la grabación de guitarra Siempre se utiliza, la gran mayoría de veces, un 57, que es el dinámico para recoger definición y para recoger eh, rumbo, para coger ese grave, se utiliza pues, una caja de 414, que es un condensador, se utiliza un micrófono de cinta, un 121, se utiliza ese tipo de micrófonos. Y cada micrófono tiene su función. El 57 es un micrófono que cuesta alrededor de los 100 euros, de los 100 dólares, y lo vais a escuchar en múltiples grabaciones top, 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 porque es un micro buenísimo y su función la cumple... Perfectamente, entonces es súper importante que primero nos metamos en nuestro amplificador, seteemos bien la distorsión que queremos, un poco la EQ que queremos si queremos que suene más mediosa, más aguda, más grave y después de tener todo eso seteado nos vamos a la parte de pantallas y seleccionamos primero un micrófono, ¿cuál? Primero el 57 porque queremos conseguir esa definición de la guitarra, queremos que suene lo más nítida posible y lo más definida posible y ¿qué nos aporta ese 57? Nos aporta definición, y nos aporta cercanía. Por lo tanto, no queremos que el micro esté muy lejos, queremos que el micro esté cerca, pero ¿dónde lo queremos? Lo queremos en el centro del cono, lo queremos al lado del todo, lo queremos entre medio, hay que buscar el sweet spot. Pero, sin embargo, eh, es importante que explique cada posición, lo que da. Si lo ponemos en un amplificador virtual, sobre todo, si lo ponemos al centro del todo, vamos a tener muchísima definición, pero muchísimas frecuencias en la parte de 8000 para arriba. Vamos a tener muchas frecuencias que son ruido, que son suciedad, que destrozan una mezcla y que luego al limpiar toda esa parte de las guitarras acabas dejando las guitarras sin brillo, sin vida no entran bien en la mezcla y se torna muy complicado mezclarlas entonces, es importante ir moviendo el micro, el 57, quizás un poquito hacia el lado. Si ponemos una comparación de 0 a 10, 0 sería el centro y 10 sería el, el lado, el filo del cono, pues quizás en la posición 4 o 5 sería la óptima. Buscar entre el centro y un poquito el lado hasta que tengamos esa definición, una reducción importante de ese ruido y al mismo tiempo un poquito de cuerpo. Buscar ese sweet spot. Importantísimo. Eso con el primer micrófono una vez tengamos ese sonido obtenido, hayamos conseguido ese sonido, es importante que nos vayamos al otro lado si es necesario, no siempre, hay veces que que con el 57 ya nos vale, pero para rítmicas, por ejemplo, funciona muy bien irnos al otro altavoz, poner un micro de cinta o un micro de condensador, el 414 o el 121... Y buscar la parte contraria, aquí queremos recoger cuerpo y queremos recoger grave y queremos recoger eh, sonido de sala, por lo tanto lo que más nos interesará es irnos a la parte del filo, del cono, que es donde va a sonar todo más grave, menos definido y alejar un poquito la distancia de ese micrófono que todas las emulaciones de plugins suelen tener, la posibilidad de tanto de acercar como de alejar, como de seleccionar el, el ángulo del micrófono y la posición. Entonces, eh, jugar con eso y jugar con los niveles. Cuando tengamos nuestra guitarra definida y con cuerpo, entonces sí, vamos a llevárnosla a nuestro contexto de mezcla y vais a ver la diferencia entre hacer esto y grabarlas con un preset, exportarlas y meterlas ahí. La diferencia va a ser muy, pero que muy grande, os lo aseguro, porque tendréis conciencia de lo que estáis haciendo. Para recordar, el micrófono dinámico como un 57, para buscar definición, definición, entre el centro del cono y un poquito hacia el lado, y un micrófono de condensador o un micrófono de cinta o de ribbon, por si lo escucháis también en inglés, lo habéis visto por ahí en inglés, sabed que ribbon es micrófono de cinta. Ponerlo en el lateral o lo más eh, entre el lateral y un poquito el lateral y el lado, por ahí, por ahí, hasta que tengáis ese grave y ese cuerpo y hacer un balance entre los dos, nivelar bien los micrófonos, hasta que tengamos el resultado y el sonido que queremos. Pero, ojo, hay algo más, hay algo más y hay algo más que se puede utilizar y yo creo que aquí, bajo mi punto de vista, sí que es la noche y el día entre un sonido completamente digital y un sonido que, oye, empieza a ser bastante realista y al final sigue siendo una guitarra grabada por deico o un ampli virtual. Hay una cosa que se llaman los impulsos, la carga de impulso. Hay un plugin gratuito que se llama Nadir de S-Teletones, os lo podéis descargar cuando queráis, es completamente gratuito y muy sencillo de utilizar. ¿Qué nos va a proporcionar esto? Cargar impulsos de pantalla, cargar como si estuviéramos grabando en la pantalla el micrófono directamente en una pantalla de amplificador, como si estuviéramos grabando con micrófono directamente, esos impulsos de de pantallas de muchísima calidad, hay librerías, por ejemplo las de un Hammer que te cuestan igual 20 euros, eh, pantallas Mesa Boogie, Orange, Fender, eh, pantallas de bajo, te cuestan muy poco dinero realmente para el resultado que te da. Lo aconsejo muchísimo, es una herramienta para mi gusto, vital, para la gente que graba en su casa, que tiene poca capacidad de, de, de grabar con amplificador, aunque lo tenga, aunque tenga un amplificador de la hostia, igual tiene vecinos que todos sabemos cómo son los vecinos, cuando empezamos a hacer ruido, cuando empezamos a hacer música, el timbre suena más de la cuenta y, y es una herramienta que funciona genial, funciona genial porque podemos simular ese sonido de pantalla y son pantallas de muchísima calidad, son sonidos que se han recogido directamente de esa pantalla, ese impulso queda y ahí sí vais a ver la noche y el día con vuestras guitarras y esto el concepto es el mismo que el anterior por ejemplo si cargamos un impulso de un hammer eh, vamos a poner por ejemplo un impulso de una pantalla mesa boogie vamos a ver que tenemos todo eh, puesto por nombres de micrófono el 57, el 121, 427, 414 y tenemos eh, esos números que van del 0 al 10 el 0 es el centro y el 10 es el lado, el filo del cono. Entonces vamos a ir seleccionando los los impulsos según el el sitio donde esté ubicado el micrófono. Tanto para el lado izquierdo, como el cono izquierdo, como para el, el micrófono que está en el cono derecho. Y el concepto es el mismo, buscar definición y en el otro cuerpo. Y entre esos dos faders que tenemos, por ejemplo el nadir, vamos subiendo y bajando el volumen de cada impulso hasta que logremos el sonido que queremos. Algo que pasa mucho cuando ponemos impulsos por primera vez y cargamos el nadir es que el volumen de nuestra guitarra, de lo que estamos escuchando, baja mucho, la sensación que da es que suena extremadamente horrible, lo que hay que hacer es subirlo, igualarlo al, al sonido anterior y enseguida nos daremos cuenta al hacer bypass del plugin, escuchar antes y después, cómo la guitarra se torna mucho más real, cómo encaja muchísimo mejor con la mezcla, cómo eh, se planta mucho mejor en los lados de los altavoces y cómo el rollo cambia por completo, de verdad. Hacedlo, gastar tiempo en el diseño sonoro de vuestras guitarras Porque la diferencia es abismal La diferencia de calidad de sonido fuente es extremadamente abismal Lo mismo podemos hacer eh, con el bajo Exactamente lo mismo Tenemos un bajo grabado por DI Un bajo que pasamos por un ampli virtual Un bajo que nos fijamos que suene bien eh, la microfonía de ese bajo virtual Y después cargamos unos impulsos de pantalla con los mismos conceptos Sabiendo que Queremos definición por un lado y grave por otro, que tendremos un bajo que será seguramente un bajo que marque mucho ese crunch de las notas y otro bajo que recoja solo grave. Entonces es muy importante todos estos conceptos tenerlos en cuenta. Eh, Luego otra cosa, otra cosa muy 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 pero que muy importante, a la hora de grabar voces, los niveles de entrada, es muy importante. Claro... Aquí hay problemas que, que bueno, que son problemas que son más difíciles de resolver, como por ejemplo el tener un micrófono mejor o peor, o unos previos mejores o peores, pero eso no tiene por qué ser un motivo de frustración. Una buena ejecución, una buena grabación, te lo da todo. Da igual que tengas un micrófono de 800 euros, que tengas un micrófono de 100 o uno de 30. Obviamente van a sonar mejor, teóricamente deberían sonar mejor los que son un poquito más caros y llevan mejor, ya mejor material, Pero pero bueno, no tiene por qué. Cada voz es única y cada voz se adapta a un micrófono de manera completamente diferente. Pero es importante que nos fijemos bien en los niveles de entrada, de no saturar la voz cuando estemos grabando, de que no estemos grabando y la voz esté muy por debajo de nuestra pista, cosa que nos va a hacer gritar, de que no grabemos la voz al revés, muy por encima, y nos haga irnos de tempo, o nos haga estar muy desincronizado con el feeling del tema. Al final es buscar muy bien el nivel y, y meternos de lleno en esa grabación de voz y en la canción que estamos ejecutando y meternos de lleno en ese ambiente y y eso tan bonito que que habéis creado que es eh, vuestros temas, es súper importante los niveles de de entrada tenerlos muy en cuenta para no saturar y para cantar a gusto algo que puede servir también muchísimo es por ejemplo si no tenéis un compresor analógico cosa que tampoco es necesaria, evidentemente eh, poned un plugin de compresión y comprimir un poco la voz y Así de manera que cuando estéis cantando, pues eh, vuestros niveles más bajos y más altos se van a acercar más y vais a estar siempre con la voz, con ese, ese término tan maravilloso y tan común y famoso que es el in your face, ¿no? que estéis cantando y que aunque susurréis, aunque hagáis un falsete, aunque subáis mucho de nivel, la voz siempre esté controladita y os sintáis más cómodos y más cómodas cuando estéis grabando y sea mucho más sencillo ejecutar todo ese proceso y al final el resultado va a ser muchísimo mejor porque una buena toma de una mala toma dista mucho la calidad tanto de grabación como, como la calidad de luego el encaje, la mezcla. Eh, a veces sucede, a mí mismo me sucede, a veces por tiempo, sé que no es una buena práctica y no tengo que hacerlo, porque seguramente me deje cosas en el tintero y seguramente mis voces no suenen eh, de la mejor manera posible, pero a veces tendemos mucho por las herramientas que tenemos a grabar una toma de voz, ya nos vale, y vamos directamente al Melodyne, la dejamos perfecta, bien afinadita, bien natural, y ya está. Pero claro, muy probablemente esa voz no haya recogido a lo mejor eh, tu mejor pronunciación, no haya recogido tus mejores armónicos, no hayas liberado tu voz correctamente, entonces eso, todos estos detalles se notan y luego el problema es que lo vamos a llevar a la mezcla y que vamos a decir, hostia, aquí la voz no acaba de funcionar, aquí y tal, y vas a tener que irte otra vez a grabar la voz por no haberlo hecho antes y te vas a romper la cabeza antes de llegar a, a, a la conclusión de que hay que volver a grabar, te vas a romper la, la cabeza intentando mejorarlo en mezcla, metiéndole mil plugins, mil compresores, mil ecualizadores, procesos paralelos y miles, miles de paranoias que se nos puedan ocurrir y al final no vamos a conseguir el resultado. Volvamos atrás, grabemos bien las voces, hagamos nuestras mejores tomas constantemente y a partir de ahí vámonos a lanzarlo todo. Una vez habéis hecho esas tres cosas, eh, guitarras eh, bien, bien diseñadas, bajos bien diseñados y voces bien grabadas, va a ser todo muchísimo más sencillo. Diseño sonoro antes, siempre, siempre antes de la mezcla. Es extremadamente... Importante, os lo digo por experiencia, yo me he tirado muchos años en los que era un despreocupado de la hostia, me daba exactamente igual cómo son mis pistas, yo lo único que quería era meterlo ahí todo, mezclarlo, practicar y pasárselo a mis colegas, eh, mirad lo que he hecho, cómo suena y bueno, eh, sonaba como sonaba, eso no. Eh, ni bien ni mal, no, no era. Pero bueno, eh, gran parte de, del problema de que eso no sonara quizás como debería sonar, aparte del, del poco conocimiento que yo quizás tendría en esa época, pues también eh, tenía que ver ese ese diseño sonoro mal hecho y y esa ilusión por quererla acabar todo rápido. Al final, eh, lo más importante cuando estamos trabajando en un proyecto propio es que estemos orgullosos del resultado. Lo más importante, eh, además de, de estar orgullosos y orgullosas, es el mensaje de la canción. Si una canción es buena, si una producción es buena, si una composición es buena, va a ser exactamente igual entendedme exactamente igual si, si no se entiende nada, no se escucha nada pues va a ser, va a ser imposible que, que la gente capte bien ese mensaje pues si la canción suena decente, la canción es buena la producción es buena, la composición es buena, la letra es buena va a dar igual que sonéis a top mundial a que sonéis a medianía, va a dar igual lo más importante es una buena grabación, una buena composición y una buena producción el resto lo marcará el equipo y el conocimiento que tengáis, si tenéis un equipo cojonudo para grabar guitarras, para grabar bajos, para grabar voces, unos sintes analógicos, tenéis la opción de grabar la batería también analógica, con unas tarjetas y unos previos cojonudos. Hostia, pues es una ventaja increíble y vais a conseguir un sonido mucho mejor del que puede conseguir alguien con una tarjeta de sonido muy barata y un micro muy barato. Pero al final, si esa persona que está grabando con un equipo muy barato tiene un mejor mensaje, tiene una mejor canción una mejor composición, va a llegar antes que alguien que tenga un sonido de la hostia y un equipo de la hostia pero no transmita entonces es súper importante la grabación, pero también es muy importante el mensaje, el sentido y la composición de vuestras canciones, quedaos con esto cuando tengáis un tema que sea bueno no tengáis miedo a lanzarlo no tengáis miedo a producirlo vosotros mismos y vosotras mismas, no tengáis miedo a mezclarlo vosotros mismos y vosotras mismas si sois capaces de hacerlo Si no, pues se contrata a alguien y ya está, que parece muchísima gente que trabaja de ello y muy buena. Pero, pero es muy importante que, que, que toméis la valentía y lo lancéis y exploréis qué pasa con eso. Y exploréis y aprendáis de los errores, recibáis feedback. Hostia, esto suena mal, esto suena mal. Da igual, tú puedes ser consciente de suena mal. Bueno, suena mal no, lo que pasa es que no está eh, la típica comparación ¿no? que te hacen. Hostia, es que esto no suena, esto no suena como metálica. Ya, claro, Metallica grabado con lo que ha grabado, yo grabado con lo que he grabado. ¿Cómo voy a sonar a Metallica? Animal. Pero bueno, eso son, eso son ya otras cosas que lo haremos en otros podcasts. Aquí espero que haya quedado muy claro el mensaje que os sirva para, para no venirnos abajo cuando os encontréis con, con material que va a ser, es difícil sacar adelante. Que penséis que el problema va a venir el 99% de las veces de la fuente de audio. Mejorad esa fuente de audio y después sí, pasar a la mezcla y disfrutar de ese cambio sin moveros de casa y con vuestro equipo, disfrutar de ese cambio, porque herramientas hay y muchas. Hay herramientas y muchas sin gastarse prácticamente nada de dinero. Eh, Al final, cuando se tienen para invertir, hay que aprovecharlo bien y si no se tiene, se puede sacar cosas igual y se puede llegar a gente igual. No hace falta siempre estar eh, frustrado pensando que, que, que no se puede porque no estás en el mejor estudio del mundo. Eso no... Eso no funciona así. En el mundo de la música hay muchísimas canciones que no suenan excelente, pero son auténticos temazos con un mensaje increíble, con una composición increíble, con un sentimiento apoteósico que llegaron a millones y millones de personas sonando a medianía. Pensarlo y tenerlo siempre en mente. Buena grabación, buen diseño sonoro y buena composición. Gracias por estar ahí, artistas. Nos vemos en siguientes podcasts. Hasta luego.